0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. O nosso assunto de hoje vai ser sobre plágio. É, eu até brinquei, ops, copiei a sua vitrine. É, Para conversar com esse assunto, é, sobre esse assunto de plágio hoje, a gente convidou aqui a Clara Moraes, e é uma super VM de BH. E quando eu falo a gente é porque estamos aqui novamente. Eu, o Aracandio e o Emerson Aragão, o vitrinista, tá? Fala oi. Boa noite. Fala oi aí Ará para gente. Oi
1: Mineiro. Boa noite.
0: A Clara <risos> tá, é... tá
1: tímida.
0: A Clara tá é mineira, né? Boa noite. <risos> Tá, então, como, como a gente vai falar sobre. A Clara é uma pessoa que é expert em plágio. Não que ela faça, mas ela sofre muito, né? Então, vamos. Eu só, eu só quero abrir com o com uma, uma, com um conceito de plágio hoje, tá? Então, plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, em partes ou totalmente reproduzida. É, Clara se apresenta para a gente e depois a gente vai conversar sobre esse assunto, querer saber as vezes que você sofreu. E eu tenho aqui várias perguntas de vários profissionais sobre o tema, tá? Ai, que ótimo, Má.
2: Quer saber a minha história toda desde o início? <risos> Lembrando
0: que temos 45 minutos, mentira, que temos no máximo uma <risos> hora de conversa, tá?
2: Combinado. Uhum. Bom, é, comecei como vendedora, né, aos 18 anos, eu acho que vários VMs aí que a gente conhece começaram na área de vendas também, é, e eu conheci o VM quando eu trabalhava como vendedora na marca Carioca, a Maria Filó. E lá é, eu fazia faculdade de moda e participei de um treinamento de VM interno. E, e me apaixonei muito, já comecei a executar na loja. foi então, meu primeiro contato com o VM foi, foi na Maria Filó As marcas cariocas, elas, elas são meio organizadas, assim, normalmente, né? Muito mais do que as marcas mineiras, é, nesse sentido. Então, é, como a marca era carioca e eu fazia moda, não tinha como crescer para morar no Rio... Eu achei melhor é, procurar a marca mineira, né? Eu não sabia nem como é que era no mercado ainda. E tive a oportunidade de trabalhar na Alforria como vendedora também. Aí, na Alforria, é, já tinha um vitrinista que trabalhava lá. Mas ele era vitrinista mesmo, ele fazia só cenário, sabe? E, e eu, como já tinha treinamento de IVM de produto... É, eu comecei a trabalhar na loja, a montar sempre Porque, na verdade, me incomodava a poluição visual da loja assim A falta de um trabalho profissional Então, eu fiquei na forria seis anos com, na, nas vendas Então, nesse período assim de três anos Eu fazia muito VM de produtos E comecei a, a estudar, a mexer mesmo assim. Quando eu fui ver, depois de uns três anos Eu já estava mexendo na circulação da loja Eu já tinha criado setor eu fazia styling da vitrine, eu fazia giro de produtos semanal e começava a criar umas técnicas para a marca, que eu estava inserida ali no dia a dia, né? Por mais uma vontade ali de... Enfim. É... E com isso, acabou aparecendo uma oportunidade no criativo para mim, porque era uma vontade que eu tinha já e eles estavam sentindo falta é... de ter alguém, assim, mais completo no... na vitrine, assim. Então, eu entrei num... Num processo, eu não fui convidada para criar um cenário, mas eles me deram a oportunidade de part participar de uma concorrência com um vitrinista que já tinha. E aí eu montei esse primeiro cenário, depois eu quero até contar para vocês a história dele rapidinho, porque tem a ver com o assunto, é... e vi a dificuldade que era a parte do criativo também. Então eu comecei a estudar muito, e estudo muito até hoje, na verdade, né? Depois de seis anos de marca, eu saí da Alforria, saí das vendas, porque muitas pessoas estavam entrando em contato comigo, entrando em contato com a loja, querendo saber quem era o VM que fazia. E aí eu saí da, das vendas e a marca acabou me desligando do VM também, durante seis meses. Então eu passei esse tempo estudando, Senac, né? Estudava livro, enfim, Silva Demetresco, Aracândio, todo mundo assim, do VM que eu via, que era pouca gente ainda, eu pesquisava muito porque em BH não tem muita oportunidade de estudo aqui, né? Não tem essa facilidade de ir em São Paulo. Então, é, eu comecei a atender marcas mineiras, a Alforria, seis meses depois, me chamou de volta, porque eu não dava conta de fazer e não achou nenhum profissional que tava igual eu tava dentro da marca. E aí, desde, desde então, eu continuo com a Alforria. Hoje eu sou... Eu abri uma empresa, né? Clara VM... É, mas por um desejo, assim, de criar um departamento de VM, sabe? Porque eu nunca participei de um departamento de VM. Mas com a minha experiência de montar as lojas sozinha, eu comecei a entender que eu precisava de muito mais. Então, eu comecei a estudar muita coisa. Estudei cenário, estudei 3D, comecei a apresentar melhor meus projetos. Mas eu, precis... eu via que precisava de reforma. Então, é... eu comecei a chamar profissionais para trabalhar comigo, sabe? Para fortalecer o VM aqui, e eu vi realmente que, que o trabalho de VM é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E aqui em BH também tem a questão de, tem muito VM que tem só feeling, por falta de estudo mesmo, que a cidade não tem essa oportunidade. Então, hoje eu tenho minha empresa, né? Atendo redes de loja, atendo várias marcas aqui. É, sou coordenadora geral de marcas grandes aqui em Meneiras. E, e é isso. O meu para a VM é transformar o mercado e transformar as pessoas que trabalham comigo, né? Mas trabalham VM de forma estratégica, assim. Tanto a parte criativa quanto a parte é, de, de produtos, né? Em termos da loja. Então, hoje a gente faz tudo. Eu falo que eu não sou... Eu sou VM, né? Eu não sou empresária, não. Mas eu estou empresária agora. Porque é, é necessário, é, no meu estado, eu fazer isso, sabe? Para fortalecer o mercado realmente. Então é isso, minha história é essa.
0: Bacana, Clara, você usou só seis minutos para falar a sua história, mentira. Muito <risos> é. <risos> o, Aragão, o Aragão, quando for contar a história dele, ele começou quando ele tinha 12 anos.
1: <risos> Nos
0: últimos seis anos, o Aragão, quando ele começou a contar a história Ele contou que ele era pequeno, ele era pequeno nasceu não sei aonde Nossa, a gente quase chorou no final da história dele <risos> Tô brincando. É, o... Gente, esse assunto é polêmico muito A, a Clara é convidada porque ultimamente ela anda sofrendo muito com isso todo mundo eu tenho certeza que todos nós aqui já sofremos com isso é, mas é que no caso dela é, a gente acompanhou de perto algumas dores né é, eu brinco eu brinco não vocês, sa vocês sabiam que existe alguns aplicativos que detectam plágios é, acadêmicos
1: não não, não.
0: É, tem existem alguns aplicativos que que algum, algumas universidades e professores, enfim, usam para de, detectar o plágio acadêmico, né? Mas você sabia que também existe um é, para detectar vitrines? Não sabia. Olha que interessante. É isso. Porque é Super muito interessante. interessante
1: né? já, compa já compartilha com a gente.
0: É um grupo no WhatsApp chamado VM Brasil. <risos> <risos> a gente, quando detecta um plágio, a gente acaba com tudo.
3: <risos> é verdade. É como eu chamo, quando acontece isso, os vigilantes do VM.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Todos fortaleceram sempre nessa situação, inclusive. Eu te agradeço muito o grupo, porque sempre defenderam, aqui, né? Em todos os momentos.
0: É, Clara, você, você quer começar contando a história daquela da, da vitrine que você ganhou a concorrência Que você falou Porque assim, Sim. eu tenho algumas perguntas E que daí eu gostaria que, que o Aragão respondesse Que o, que o Ará Que você respondesse Mas queria a opinião dos meninos também Sobre o, sobre o assunto Quer contar tá. pra gente a
2: história? Com certeza Porque eu acho que a, a situação que aconteceu comigo inicialmente Foi a primeira situação que acontece com muito VM também e, a partir dessa situação, você tem que saber sair dela para nunca mais acontecer, ou sempre evitar isso. É... Bom, a meu projeto meu primeiro projeto foi péssimo, né? Porque era eles me deram uma semana para apresentar alguma coisa e me falaram que eu tinha que ter uma coisa mais tecnológica eu não sabia nem fazer 3D. Então, eu corri atrás de aprender SketchUp em uma semana e fiz o projeto... É já tinha uma noção de como que apresentava o projeto, né? e, e, e fiz pasta de inspiração. assim, Faz, é, Fiz um mood board, assim, com várias imagens. E eles viram, não falaram nada. O outro se apresentou o dele. Na hora que ele apresentou o dele, a dona da marca é, falou que... É, eu não gostei de nenhum projeto, mas eu gostei dessa referência aqui, ó, que a Clara... Nem sabia meu nome, eu acho. É, que ela montou nessa, nessa foto aqui. É, você faz. Aí o vitrinista falou, claro, faço. Ele tinha anos de mercado de vitrinista, mas ele topou copiar. Só que aí a diretora de marketing ela me ligou, não achou justo ele fazer um trabalho que quem mostrou a inspiração fui eu. Eu tinha algum processo criativo ali, né, que eu tinha pesquisado. É, e aí ela foi, perguntou para mim, você topa fazer? Aí eu falei, claro! Claro! Então, minha primeira vitrine, minha primeira oportunidade... Foi uma cópia, é, não foi exatamente uma cópia, essa, essa, esse plágio que a gente está falando 100%, mas ela foi bem parecida, sabe? E aí, a partir desse dia, dessa, dessa apresentação que ela fez isso, aí eu falei, agora eu vou ter que melhorar o meu trabalho, melhorar a minha pesquisa, melhorar minha, minha, minha apresentação, porque isso não é foto para o meu portfólio, então eu vou ter que correr atrás. Então, foi esse meu pulo do gato no meu trabalho, tá? Então é isso, a minha primeira vitrine foi uma cópia Assumo Não, mas
0: Normal, né? Quem nunca?
2: E eu acho que tem que <risos> começar falando dela Até para quebrar isso, porque quando a gente fala Opa. Que vai ficar sobre Quem copiou fica, né? Não, ela vai falar de mim, vai contar meu é. caso E às vezes o caminho não é esse Sabe? É mais um caminho da educação De entender o processo criativo Do que da gente estar tá aqui puxando a orelha de alguém
0: Não, sim, com certeza Né? Então, é, deixa eu...
2: não é isso. Eu acho que quando a gente tem a primeira oportunidade, pode ser que a gente aceite, mas não continue aceitando, né? Faça a diferença.
0: Não, mas, ó, eu, eu... aconteceu comigo mesmo. Uma cliente estava é... comprando no Bom Retiro, passou na frente de uma vitrine da Juliemi e e eu tinha visto já a postagem dela, né? Tinha visto a vitrine, tinha achado incrível, e a, a cliente mandou para mim e falou assim: Eu quero você copia isso aqui. Aí eu falei, tudo bem. Eu, né? eu acho assim, as vitrines do Bom Retiro são inspiração para outras lojas. É, o, que eu, o que eu acho que seria o que é o mais errado é, de repente, por exemplo, ela fez uma vitrine lá no, no, do Bom Retiro e eu pulo três lojas e faço lá também a mesma vitrine. É, a gente fazer no interior ou fora, entendeu? É, eu até dou essa essa, né, essa colher de chá de fazer mas aí eu falei para minha cliente assim nossa mas como que eu vou copiar a vitrine da menina meu deus do céu eu conheço ela como que eu vou fazer isso se vira era essa vitrine mas aí eu fui olhando olhei me inspirei daí que eu fiz eu me inspirei na vitrine dela e fiz uma outra vitrine até porque como era uma marca plus size não lembrava absolutamente nada a da Juliemi, mas a cliente gostou, porque tinha as referências que ela quis, entendeu? É, mas enfim, deixa eu te
2: perguntar. Mas você falar, também, você... Má? É? É, nesse caso também, você chegou a conversar com a Júlia, né?
0: Sim, liguei para ela. Que é outro
1: liguei...
0: ponto é, é, eu liguei para ela e falei assim, olha, eu, eu tô com uma cliente aqui, ela me mandei os um prints da minha conversa com a cliente, e daí você quer saber o que a Julie me respondeu? Ela falou assim para mim, eu me sinto honrada. Ela falou para mim, eu me sinto honrada. Se você quiser, passo toda a minha lista de fornecedores. Daí eu falei para ela, não, Júlia, eu, eu vou beber na sua fonte, mas não vou é, usar os mesmos materiais, até porque a minha cliente já tinha algumas coisas que, né, que, são, que eu falo que a gente reusa muito, então a gente acabou usando muita coisa do que ela já tinha, ou seja, não tinha muita coisa a ver com, né, com as referências da Julie Emy, é, mas acabou saindo, ficou bonito, mas acabou saindo uma coisa diferente. Assim, não era uma vitrine irmã, né? não era um, um copinho, colou total. Mas eu, eu pedi. Quando eu conheço a pessoa e o cliente é, não abre mão né, é, do, 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 da ideia da vitrine. É, eu prefiro ir conversar, sabe? Igual eu mesmo tô louca para copiar uma sua Que eu tô com ela na cabeça aqui, <risos> claro <risos> Tô louca, depois vou te pedir autorização, claro <risos> Tá, mas deixa eu, deixa eu fazer assim o, o, o Ara, quero que você responda essa, essa questão aqui para mim ó. É, eu não mar... Como eu recebi é. muita pergunta eu não, eu não vou falar o nome da pessoa aqui que mandou, tá? É, mas, por exemplo, tá. eu tenho uma pergunta aqui ó. Quando diferenciar Inspiração de plágio Daí, assim, Fala um pouco sobre o que você acha disso O Aragão fala E a Clara também fala
3: Me falhou a sua pergunta Uma pergunta de novo
0: Ai, Jesus, falhou é, Quando é. diferenciar Inspiração de plágio
3: Diferenciar inspiração de plágio isso, Olha, é um, assunto, é um assunto bem difícil, né? Porque acho que plágio realmente é, depende também do que, que foi a inspiração. Se a gente chega numa primavera-verão e vai, tipo, sei lá, ter que colocar uh, um jardim com um sol e outra pessoa fez um jardim com um sol, não é que essa pessoa que fez o projeto original também está fazendo alguma coisa super original, né? Tem isso. Uh, mas inspiração, para mim, tem que ser alguma coisa que aquela arte plástica, aquela arte visual, não está uh, parecida com o com que, que a outra pessoa vai fazer. Isso, para mim, é o que define um plágio. Né? É, posição de manequim igual, é, lojas muito parecidas, isso, para mim, é o que define bastante um plágio. Assim, é, inspiração para mim é você começar de uma única imagem que não saia já de alguma coisa que alguém já tem executado né? se a gente for sair de me pensar em arte é, se eu tentar inventar o cubismo vai ser impossível, alguém já fez isso sabe, então para mim é você se inspirar mas você não fazer exatamente aquela estética que alguém já fez né? que, num tempo atrás, a gente não teria nem como saber. Mas, hoje em dia, a gente tem. Tem o grupo Verme Brasil, as pessoas colocam as coisas no Pinterest. É, é facílimo de encontrar, por exemplo, aquele neozelandês Tom van der Veer. Ele não pede nem licença para as referências que ele coloca no Pinterest dele. Né? Ele tira um print e coloca lá. É bom para todo mundo porque é um cara que tem a pasta dele de Pinterest sem fim e todo mundo se inspira naquilo. Mas vira e mexe, você encontra uma vitrine sua ali no meio, né? E a pessoa nem pediu licença para poder tirar um print daquela tela. Então, se alguém for pegar o imagem de uma vitrine minha que esteja lá e se nessa de falar inspiração ficar exatamente igual, aquilo para mim é uma cópia. Nunca foi uma inspiração, né? Eu acho melhor assumir. Essas coisas mesmo. Tipo, olha, que nem você fez. É, eu tenho uma cliente que tá pedindo para eu copiar a sua vitrine. Eu acho que tem que ter essa, essa noção. O que, que a gente se inspira? Eu me inspiro no meu dia a dia. Se eu me inspirar numa imagem que eu vou fazer exatamente aquela imagem, mentira que isso é uma inspiração. Isso é uma cópia.
0: Não, concordo com acho você. Que é isso. você então.
3: Olha,
1: a minha visão é o seguinte. É, o cliente, quando ele pede às vezes, ele, eu já vi acontecer isso. Eu quero essa vitrine igual a referência que ele traz de fora. Aí, o que acaba acontecendo? Ara, Aragão. Oi. Aragão. Não,
0: então, eu, oi? Eu, nem, eu nem fiz essa pergunta para você, mas você já está me respondendo a segunda pergunta. <risos> essa já é a segunda pergunta. E quando o cliente pede a cópia? O que que ah. faz?
1: Então, resposta. Aí, vamos lá. O que, que acaba o... acontecendo? Então, é, como eu estava falando, é, o cliente às vezes chega para você e fala olha, eu quero essa vitrina aí, o que, que acaba acontecendo? se você não fizer, outra pessoa vai fazer você está perdendo dinheiro é, o mercado hoje não está fácil para ninguém para você deixar o, o trabalho e, e ir embora então, o que eu penso? se você vai fazer, muda alguma coisa, muda a cor conversa com o teu cliente que não é bacana que não é legal que às vezes, por exemplo, ah, eu quero uma vitrina igual a da Louis Vuitton tá, teu produto tá longe de ser igual da Louis Vuitton, não vai ficar bacana. Mostra para ele que faz a diferença. Você pode se inspirar, sim, com a, com aquele trabalho, mas o, o teu produto não é igual ao dele. Então, a tua iluminação não é igual a dele. Então, vai ficar diferente. Vai ficar, tipo assim, uma cópia é, barata ou uma cópia feia, pobre. Então, é, o que é bacana é o seguinte, já que vai assumir que é, que copiou, vai lá, faz, é, ok, é, passa isso adiante, é, eu não vejo problema, eu acho que às vezes a tele, é, é, como a Júlia me falou para você, ela se sentiu honrada, ah, uma vez a gente pegou uma vitrine do Ará também, da U no Polo Modas, tava igual, eles só mudaram alguns manequins, ah, então eu é. vejo assim, é um mercado que acaba acontecendo muito. A gente vê isso acontecer muito no Bom Retiro, por conta do quê? Hoje as pessoas viajam, elas têm interesse, elas procuram as coisas nos mesmos lugares. E essa coisa, às vezes, fala assim, ah, eu fui, eu criei essa vitrine maravilhosa, não sei o quê. E, às vezes, você viaja, aí você chega lá fora você fala assim, pô, a pessoa falou que criou, mas olha aqui. Então, é... é... Tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba assim... Hoje é, é tudo muito uma... Um círculo muito pequeno. Então, quem mente muito... Às vezes você olha e fala assim... Poxa, é, o cara fez lá, tá ganhando premiação... E é uma cópia da vitrine de fulano de tal. Então, eu acho que é, é, é muito perigoso... Quando é, a gente viu o que aconteceu com a Clara... Mas é assim... É, eu acho que você tem que ter, ter uma noção e já, e colocar o teu o teu parecer, igual você fez aí mano é mais ou menos isso
0: Ô oh, oh, Clara hum. Clara, você está aí, oh, aí? Estou... ou foi comer um pão de queijo? Não, Ô <risos> <risos> é. é, oh, Clara, tem uma pergunta aqui que foi para você é, quando, quando qual é a sensação depois que passa a raiva <risos> É, depois que você descobre o plágio?
2: Então, na verdade, é um misto de sensação. Foi o que a Julie falou, né? É, a gente fica satisfeito de saber que serve de inspiração para outras pessoas. Mas, na verdade, o que mais me deixa indignada é que a maioria das pessoas que copiam, quando a gente vai conversar para entrar em contato e falar que não é legal, que é meu projeto, né? etc., a pessoa te bloqueia ou trata isso como ok, assim, mas normalmente eles bloqueiam a gente, então o que me deixa é, indignada é saber que são pessoas que muitas vezes não pensam em parar de fazer, e elas pulam o processo da criação, entendeu? Elas já vão direto para a execução, então elas não sabem nem quem, de quem que elas estão copiando, que eu acho que é importante saber. Tipo, a minha primeira vitrine que foi, que eu falei que é cópia, foi a vitrine da Dior, foi uma pasta de inspiração que eu montei com marcas internacionais. Eu sabia o ano que era, então assim tem uma pesquisa por trás disso que é, que é importante, assim faz parte do processo de construção de marca, sabe? Porque quando a gente deixa muito, ah, não, ok, copiar, copiar acontece muito isso, de todo mundo fazer a mesma, já copia as roupas, né? Aí copia as vitrines, então enfraquece o mercado porque todo mundo é igual, né? Então, o intuito é realmente sim. cada marca ter sua cara. Por isso que eu é, evito e gosto de falar para não fazer, porque, para mim, o processo mais bacana da criação é exatamente o processo criativo. É qual caminho que você percorre até chegar lá, né? No resultado. Então, é isso.
3: É, é, isso que é, faz ser autoral, ver. né, Clara?
2: É. Exatamente. Mas, Mas no no sim, meu eu feliz, ver, isso claro, sirve de inspiração. Mas, no, claro. no geral, acaba caindo nessa história, entendeu?
0: Mas servir de inspiração é. para quem tá em outro estado, claro É uma coisa O duro é você estar a três lojas da pessoa
2: Mas isso aconteceu Entendeu? Até não foi comigo, não foi com, uma... foi com uma menina de BH é... Uma VM de BH Mas o meu não foi na mesma rua, não Teve gente copiando Na minha cidade Pegando foto do meu Instagram também E publicando com o hashtag Da marca como se fosse trabalho da pessoa mas a cópia isso, isso do acontece cenário, com... na rua, não tive, não tá? Não,
0: e eu, eu vou falar: sabe o é. que
2: aconteceu uma vez
0: comigo? Um menino, o um menino em Belém do Pará tinha no Instagram dele várias fotos dos meus trabalhos com hashtag que era dele e tal. E aí, quando a pessoa perguntava para ele que loja era, ele ainda falava
2: que loja que era. Dá para acreditar? o meu também foi exatamente assim Nossa.
1: <risos> também já tive esse problema e aí quando você reclama ó, vo... ah, mas eu tô fazendo uma homenagem a você tá, é. mas então coloca o meu nome, coloca lá é, o arroba ou vitrinista não, a mas pessoa eu... não coloca é. a pessoa, ela tá ganhando uh, é, visualizações com o seu trabalho e aí ela não tem nenhum trabalho como VM ela não posta o trabalho dela então isso é muito feio, e aí como a internet é terra Mas... de ninguém, você tem que ficar lá cutucando a pessoa ela te bloqueia, você manda outra pessoa entrar na página, e aí seus amigos vão, BM Brasil, todo mundo em cima, porque é muito feio é, eu Sim. acho que se você quer homenagear uma pessoa, você coloca é, o, o que que é, da onde é, o que, como foi feito agora as pessoas eu vejo que na internet elas aproveitam, se aproveitam muito dessas situações, e elas são cara de pau
3: mas isso que você falou daí, que é a questão de, né, a pessoa se apropriar de trabalho, é uma questão que, o que você disse, Aragão, é, a internet é terra de ninguém, veio muito sem etiqueta essa vida online também, então daí as pessoas se apropriam daquilo de uma maneira que quando você vai perguntar virou, ai, ah, mas era só inspiracional, é... É um pouco por isso que eu também coloco muito mais imagens inspiracionais e tento sempre colocar a fonte de onde veio, quem é. E mesmo assim, muita gente não lê o que está escrito e pergunta se é seu e está tudo escrito lá. Mas é, é, as pessoas se apropriam muito na vida online porque está né, em outro país, outra cidade, outro estado, outra região... E daí, isso daí está vindo muito exacerbado também. E é outra coisa que a gente fica em cima também, né? Lá pelo grupo do VM Brasil.
0: Mas, mas não deixa de ser plágio quando você, né? De certa é plágio, forma... É plágio, é, é plágio. É, é plágio. É, é, assina, é, é, né? Coloca lá no teu Instagram uma foto de uma vitrine minha sem me dar o crédito. É, é, né, como se eu, você passa a impressão de que o trabalho é seu. Para quem está te olhando. É por isso que eu falo o seguinte, ó, é, é, as coisas que me incomodam de ver é, essa questão de eu vejo um monte de gente é, postando foto de vitrine ou foto de VM e falando sobre o assunto só com fotos que não são próprias. Eu não sei exato. se vocês observam isso. Bom, é, ai, igual esses dias eu peguei, eu peguei tinha uma, uma, uma. Não sei se é uma menina, não sei se é um. Não sei quem é. Mas tinha um Instagram que ficava colocando várias fotos assim. E no um dia calhou que eu vi uma foto da VMSP. E aí, autor desconhecido. Eu escrevi embaixo: desconhecido, não, amigo. Essa vitrine aí. É da VMST, arroba Julieta. Daí marquei mesmo, sem dó, né? Aí a VMST vem. <risos> isso, Márcia, projeto meu, nananana. Ai, cara, se você pegou a foto do Instagram, você não sabe de quem é?
3: Como
1: pois é? é.
2: Acontece muito. Essa pessoa que me copiou dessa forma aqui na minha cidade, né? Que pegava imagem das minhas vitrines, fazendo o mercado dele aqui através das minhas fotos. Ele, ele não me seguia, entendeu? Mas ele pegou do meu Instagram. Então, assim, ele era meu seguidor ali, mas sem me seguir oficialmente. Então, acontece muito também da pessoa fazer de maldade. Tem gente que faz sem saber, né? De inspiração, às vezes pega de algum lugar. Tem gente que você vê, não tem outro lugar pra ele ter pegado. Marca a hashtag da marca, faz tudo, só não marca você ainda não segue. Eu acho surreal isso.
3: É. E ainda coloca o telefone de contato pra poder fazer as vitrines. Aham! <risos>
0: Uhum, isso mesmo.
3: Isso é cara é, de é, pau. De olho. Ué.
0: E aí é. tem aqui, ó. Quando o cliente, é quando você faz uma vitrine para um cliente e na outra semana aparece uma loja igual. Foi uma das
3: perguntas. Você faz Oi, a vitrine. Já DJ? aconteceu de novo. Pra... Eu lembro Oi. de acontecer com a Juliette. Já, há um tempo atrás.
2: Ah, eu lembro gente... Por exemplo,
3: na época do borro,
1: cara, a inspiração, todo mundo estava é. no mesmo lugar. Então, acaba com esse. Coincidência. É, é, essas coincidências acabam rolando por conta disso. Todo mundo quis borro. Então, não tem muito para onde você fugir. É. Era, você chegava no borretiro era era borro, 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 borro. E olha para um lado, olha para o outro, é aquilo que tem. Então você sair é. desse círculo O cliente também não quer Porque ele quer fazer parte daquele lá quer ser bobo também
3: Porque a coleção dele também está assim né? Tipo quando entrou Versace Tudo era Versace, Versace, Versace Tudo era Arabesco Isso
2: e... Essa coleção do Arabesco, Ará, Você chegou a fazer um trabalho lindo, inclusive é, Era tema de uma coleção aqui e eu fiz o contrário. Como todo mundo está querendo andar, eu, pro, eu provei para o meu cliente. Todo mundo quer fazer parecido, né? Igual tá contando do Bom Retiro. Eu falei que o meu cliente o contrário. Estão fazendo muito lá. Vamos para outra para não ficar todo mundo igual. E aí eu consegui reverter. Eu acho que a gente sempre tem que tentar reverter e conversar com o cliente para fazer diferente, né? É assim que a gente está. Eu tento certeza.
3: bastante, viu? Eu tento bastante ah. isso. Eu sempre, eu sempre chego... Quando eu vejo que são coisas que estão batendo muito iguais... É... Eu tento sempre ir para o ter já um estudo nada dentro daquilo, assim, sabe? Ainda dentro do que podem ter me passado de briefing, mas a gente tenta, mas é muito difícil. Porque é, é muito também eles têm medo de ousar, né? Tipo, sair uhum. da caixinha que está já sendo. tá vendendo, assim. É. é. Eu e a Julie, a gente sempre teve uma coisa muito legal, porque o nosso processo criativo é muito parecido, as inspirações e tudo. E a gente, geralmente, principalmente nas épocas que tem mais vitrine, depois que a gente monta cada um dos seus painéis semânticos para cada uma das suas empresas, a gente se conversa para ver se a coisa não está muito parecida. É, como eu trabalhei com ela quase dois anos, né, e ela comigo, em parceria, a gente percebeu que o nosso modo de pensar era muito parecido. E daí virou uma mania nossa. Quando eu vejo que alguma coisa tem cara de me ou vice-versa, a gente se manda para poder ver se está tudo ok. Ah,
2: isso é ótimo. Só para
3: falar
0: isso. Agora, deixa eu, eu, eu falar uma coisa para vocês. Vocês aí em São Paulo e a Clara lá em BH trabalham muito com marcas, né? com, com, com marcas próprias. E quando, no meu caso aqui, eu acabo pegando muita multimarca. Então, a multimarca ela, ela quer copiar mesmo, entendeu? Nesse caso é, é, Por exemplo, a mulher vem com uma ideia é, Eu odeio quando a pessoa já fala Eu odeio, odeio Quando a pessoa fala assim pra mim Ai, eu quero a minha loja Até falei, vou falar com a vozinha da pessoa Eu quero a minha loja Igual eu vi lá na gringa Cara, falou gringa pra mim Eu tenho vontade de dar um soco na cara eu tenho vontade de botar a minha luva E dar um jab direto Entendeu? Na cara da pessoa Porque assim Quem é você na fila do pão Para copiar é, 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 vitrine Sabe? Querer trazer Aquilo que o Aragão falou Nem o seu produto, nem de perto é. Como é que você quer fazer uma cópia ah, igual eu vi na gringa, e lá nem foi na gringa, inclusive, tá? Só, só usa o tem gente que usa esse termo, inclusive. Porque, cara, a gente tem condições de fazer vitrine, a gente tem condições de... Olha, olha que lindo é a forma com que a Clara fala do processo criativo. E aí a pessoa vem e fala, ah, igual eu vi na gringa. Ah, brincadeira. Mas e uma... essa foi uma das perguntas. Não, eu... Essa foi uma, uma... das perguntas. Então,
2: é? Eu acho contar...
3: burro, inclusive pelo processo criativo
2: Então, eu vou te desmistificar, Oi. na verdade Essa história de achar que multimarca, marca é, pequena gosta de copiar mais Na verdade, as marcas grandes também Inclusive, eles pedem isso para conseguir visualizar melhor Ou porque, às vezes, atrasou um processo de produção de fábrica E é rede de loja e precisa ser uma coisa rápida e muitas vezes eles querem atropelar esse processo criativo, sabe? É, acontece muito, tá? E para eu tentar sair disso, eu, na verdade, eu sou temosa. É, o cliente me pede a cópia, eu sempre passo pelo processo criativo, eu não deixo de passar por ele. E eu faço outras pesquisas semelhantes àquilo que ele está querendo, que aí eu chego no meio termo. É, porque se for deixar muitas vezes para a marca grande, é, é, vai ser cópia atrás de cópia também, tá? Então, é um trabalho, assim... Eu falo com os, a minha equipe também. É um trabalho de formiguinha. E é uma cultura que a gente vai começando a levar para a empresa, sabe? É, a gente, muitas vezes... Eu, hoje, que eu estou crescendo nas redes de loja, né? Grandes, muito. Tendo muito showroom e tudo, loja pequena, mas eu atendo marca grande. É, o meu processo com as marcas é um processo realmente de cultura. Para eles entenderem isso, demora um tempo, sabe? Mas como é, é muita coisa que tem que fazer, né? É, eles, é a cultura do exposição de produtos, de fazer setorização, de mandar guide para todo mundo, né? De, da loja replicar aquele trabalho. É tanta novidade que muitas vezes eu tenho que respirar a fundo e, aos poucos, refazer o processo, enfim, para conseguir não, não ter cópia, sabe? Porque, realmente, assim, em pra cima rápido,
1: mesmo.
2: a gente é atropelado também, tá?
0: Bom, eu, eu até é. entendo claro assim de de, de de eu entendo essa parte mas o que eu digo eu, por exemplo as, as eu, eu chamo as butiqueira a, as donas de boutique elas querem sempre copiar entendeu é. até porque não tem como não tem se ela não tem um é, que consiga fazer um processo criativo olhando né para o mix de produto dela é, é, para ela é mais fácil copiar Aça, entendeu? A, a, é. As, as menores, é, o, óbvio que eu sei que os grandes copiam, né? Ou que se inspiram. Eu, eu até fiquei sabendo é, de, uma, de uma empresa bem power, ali de São Paulo, que fez um trabalho para uma marca. Não posso falar nada, senão vai dar muito na cara. É, fez um trabalho, tipo, cobrou o olho da cara no trabalho e. Depois o dono da marca achou uma foto internacional uhum. do mesmo trabalho. Da mesma, a mesma criação, entendeu? A mesma, até a mesma pose do manequim. Então, e aí, tipo, queimou a empresa, sabe? Então isso acontece muito, muito, muito em relação a. A gente sabe que empresas grandes copiam, que empresas de VM copiam. Todo mundo copia todo mundo, né? Uhum. Todo mundo copia todo mundo. E nada...
1: né? E, na verdade, só andando, é, uma coisa que eu vejo também, por exemplo, é,
3: você olha
1: o Bom Retiro, é, as blogueiras chegam, chegaram, é, a mesma pose, a mesma, o mesmo ambiente, o mesmo segurando o cabelo, o mesmo biquinho, a mesma perna torta. É, a falta de identidade, é, e assim, eu olho para aquela que fez sucesso, ah, eu vou me inspirar nela. Mas ela, você não inspira nela, você faz cópia. Então, acaba todo mundo copiando desde o dono da loja que quer que você faça a vitrine igual, aí ele olha o Instagram do outro, ele vai copiar o Instagram do outro. Então, as pessoas, elas, assim, elas têm medo de arriscar. Aquilo que o Guara uhum. sempre fala, ele, a, o cliente tem medo de, de, de ousar, então ele prefere ficar com a bundinha dele sentado na, na cadeira, olhar e falar assim, eu abri esse Instagram eu quero isso aqui. Então, é, é ruim porque no processo criativo você pode fazer coisas incríveis, você pode ser o diferencial e às vezes ele perde uh, por não ousar tá? Tá.
0: É. O... tem uma outra pergunta aqui ó. É... e quando você ah, essa aqui é dureza e quando alguém te pede um projeto você vai passa todas as ideias e enfim e a pessoa fica de te responder e não te responde, e um dia você passa na frente e vê a sua vitrine. Hum.
3: Ai, isso Sim. é Alguém? direto. Eu, eu, tá com a bomba. Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu utilizo. Eu tenho uma coisa que eu utilizo que eu chamo de termo de confidencialidade de projeto. Eu apresentei alguma coisa, aquilo ainda não foi acertado comercialmente. Eu faço esse cliente em prospecção assinar esse termo de confidencialidade de projeto, porque se sumir, se fizessem avisar, se utilizar aquilo que foi apresentado em prospecção, dá merda, não pode, legalmente não pode ser usado. Então eu uso esse termo de confidencialidade que eu vou assumir aqui, é para assustar as pessoas e deixar elas cientes de que elas não podem ser desse, desse nível de cara de pau, na verdade. Porque legalmente, legalmente, judicialmente falando, é impossível porque a gente teria que patentear cada coisinha que a gente fez naquele estudo. E isso daí ia demorar anos para você poder patentear um estudo de vitrine. O Pantone que usou, o material usado, o, o, a fonte que alguém criou, a imagem que está... Sem, sem necessidade de, de autorização, mas que se você for entrar legalmente, vai precisar pedir para a pessoa que fez a imagem. Então é impossível. Então o que, que eu faço? Eu faço esse termo de confidencialidade de projeto para deixar cliente em prospecção atento de que ele não pode ser cara de pau. É isso.
2: E você, Clara? É, na verdade, é, assim nunca aconteceu comigo, né? mas todas as vezes que aconteceram independente de qualquer coisa eu sempre entro em contato com a pessoa para falar então provavelmente eu ia entrar em contato com a pessoa e ia conversar também é, é isso
3: é.
0: Eu, eu já eu tenho, eu...
3: posso falar mais uma coisa? pode, pode eu, eu tenho uma <risos> história do Mavi Trini que inclusive acho que o Aragão já estava comigo ano passado no Bom, Bom Retiro uma loja pequena ali no Bom Retiro da Imoresse que fazendo a pesquisa do que é, eu cheguei à conclusão que eu queria um, um... chamava Urban Jungle. Eu gosto de dar nome para as criações. né? Então, era para ser alguma coisa que a natureza estava retomando uh, a sua força em cima do concreto. Dentro da minha pesquisa, de tudo que eu fiquei pesquisando, eu fiquei muito apaixonado por uma imagem de um escritório de arquitetura da China que fez um projeto maravilhoso para um teatro, para um cinema, se não me engano. E quando eu vi que eu queria muito utilizar aquele tipo de arquitetura, exatamente aquilo, eu, pequenininho do jeito que sou, para o um escritório de arquitetura na China, imenso, que faz shopping, que faz um monte de coisa, eu mandei um e-mail para os caras avisando e explicando tudo em inglês. E eles daí me agradeceram por estar avisando e ainda pediram depois para eu mandar a foto. Fim.
2: é isso aqui é bacana né Ara? É, já aconteceu de uma cliente ligar para marca querendo copiar a vitrine ela era ela tinha uma multimarca que revendia a marca também ela ligou eles pediram para entrar em contato comigo aí eu falei que no projeto era um projeto fechado né que a gente não passa o projeto para frente ela queria aprender como que fazia era um só iluminado atrás ela não sabia como fazer ela queria fazer ela queria copiar mas não sabia como entendeu Aí eu falei com ela que não podia. Ela ligou hum. em todos os setores da fábrica. Ela ligou no marketing, no, em todos os setores. Diretoria, pedindo. Eu, eu não passei, mas eu falei, pode fazer. E aí, é, ela fez. Ficou totalmente diferente, mas eu não passei o projeto para ela. Especificação, né? para ela poder copiar. Mas ela fez, eu soube, tá tudo bem. É, é, mas é raro isso acontecer, né? Eu acho o mais né, importante quando acontece uma coisa dessa é a pessoa entrar em contato mesmo. É transparente isso, eu né? Também. vale, eu acho que a gente fica feliz com isso quando, quando é o caso, né?
3: Não custa nada. Daí é o real se sentir honrado, né? Ah, daí Exato. se sentir honrado.
0: Exato. Eu, comigo aconteceu algumas vezes, e é a última esse inverno, coleção de inverno passada. É, a cliente me ligou e falou: Olha, você vem fazer a vitrine? Que cor que nós vamos pintar? O que é que nós vamos fazer? Eu mandei para ela no WhatsApp tudo o que a gente ia fazer. Ela fez.
1: Ai.
0: <risos> ela, ela fez sem mim. Entendeu? Isso é e duro. aí, qual a minha surpresa de passar na frente da loja dela e ver que ela tinha feito tudo o que eu. Tinha estipulado, pintado o fundo da cor que eu tinha falado, tudo. Então, e aí uma vez uma, uma, uma que... outra, eu lembro até hoje que era que, que, que é de uma fez. Eu não fiz nada, não fiz nada. Eu nem liguei para ela. <risos> eu nem liguei para ela porque eu falei assim, ela vai ligar para mim, porque ela vai precisar de outra. Você entendeu? E Ela vai precisar Sim. de outro vitrine? Não, simplesmente falei, olha, eu não tenho... Ah, mas me passa? Eu falei, não, eu não passo mais nada. Eu, eu, eu peco pelo tamanho da minha boca. É, é, é o que o meu marido sempre fala para mim. Eu já falei, você não, você não toma um café com o cliente, você dá palestra para ele. Então... <risos> Então, eu não sei, sabe assim, quando você sentar e falar assim, ai, o que, que a gente pode fazer aqui? Aí eu já conheço mais ou menos a tua marca. Eu conhe... Nossa, a gente pode fazer isso, fazer isso. Eu fui, só que eu fiz no WhatsApp ainda, né? Olha, eu vou usar isso, aqui <risos> foto do, do que eu ia comprar para pôr, que eu ia fazer dentro. Que eu... Cara, eu... e eu falei. A hora que ela me ligar, eu sempre falo você, olha, eu não tenho agenda para te atender. Não tenho agenda. Você me Boa. desculpa, ah, mas me passa uma ideia. Daí eu falei para ela, eu não passo ideia. Eu vendo. Entendeu? meu trabalho é vender ideias. Eu não, eu não posso passar simplesmente. E uma outra vez, era uma, uma, uma loja bem grande. Lembro como se fosse hoje. Que eu ia fazer uma pegada toda oriental. Tudo que eu desenhei, de novo, cor de parede. Tudo. Tinha, eu tinha assim, ó, sexta-feira, tal hora, eu vou entrar, já vai estar tá pintado? Vai estar tá pintado. E o cara me liga na sexta-feira e fala assim pra mim, Marcia, nós vamos atrasar em uma semana a vitrine. Qual foi a minha surpresa quando eu passei na segunda-feira e vi que ele tinha feito a minha vitrine? Ah,
3: não. Nossa, mano. Nossa, Mar. Você é muito boazinha, Mar.
0: É. é. É que naquela época eu não fazia mai tai né?
3: É isso que eu ia falar. <risos>
0: Naquela época eu não fazia, agora eu faço. Então assim, daí assim, tem alguns clientes que eu já, né? Então, eu não passo ideia, eu não, eu não, sabe, não falo mais nada. Ah, é para fazer? Não, então tá, vamos ver. Então, só depois da nossa história então, acertar, você...
3: Oi, era Será que a gente Não, será que daí não tem se a gente for parar para pensar voltando de novo na história do plágio e como anda a vida online? Daí, será que isso que você está falando também não tem que fazer as pessoas pararem para pensar que às vezes elas estão passando muito tintim por tintim o processo criativo delas num stories, por exemplo? Eu sempre me pego pensando nisso, porque foi inclusive o próprio Aragão é, que eu escuto bastante que me falou, meu, é, não precisa passar tudo. Eu, eu diminui muito a, a maneira de colocar desde a inspiração até a execução da vitrine. Eu, hoje em dia eu coloco no dia que eu for montar, para não ter nada antes ali passando informação. Eu me desculpa, parceiros de produção que estão comigo há tantos anos, mas eu, eu não fico mais marcando quem são os reais é, importantes que estão comigo há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um monte de gente... Que passa tintim por tintim, porque precisa ganhar seguidor, precisa manter seguidor, e passa o processo criativo inteiro online, e daí estraga tudo isso que a gente está tentando fazer, ao uhum. meu ver. É, eu também, eu, eu
2: ando diminuindo também, mas ao mesmo tempo chega na, 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 na questão que eu falei é, de fortalecer o meu mercado mineiro aqui, né? Para trazer essa cultura para os meus clientes também é importante que eles entendam que tem um processo criativo, porque senão eles vão me pedir cenário é, de é. uma semana, 15 dias. Então eu posto, eu posto o processo, mas eu corto ele, parece até mais simples do que é, né? Porque a gente, não, no nosso, nosso dia a dia, vários problemas que tem de produção. E né, vou, vou fazendo dessa forma para poder. Fortalecer meu mercado aqui, porque eu também não posso deixar de fazer. Mas já aconteceu é, de seguidor meu VM ligar para fornecedor meu pedindo exatamente a mesma folhagem de papel que eu tinha feito e tal, do mesmo tamanho, mesma cor. E meu fornecedor me ligou e me falou: Claro, eu não vou atender essa pessoa porque ela está querendo te copiar, fica esperta, tá? E a pessoa estava me ligando, me pedindo as informações todas que sempre acontece, muito VM me pede toda semana informação, eu sempre passo, mas aí eu percebi que na verdade eu tenho que fazer um filtro ali de quem que eu passo informação mesmo e quem eu não passo. Então, hoje, eu não tô marcando tanto meus fornecedores, tanto não, tô marcando nada de fornecedor por conta disso, para evitar mesmo, sabe? Essa pessoa acabou fazendo, ficou diferente, enfim. É, mas teve essa questão também.
1: Eu, ajudando aí, eu acho assim, tem que tomar muito cuidado com o que você que, geralmente quem faz stories, quem posta muita coisa, tem que tomar muito cuidado, porque o que, que acaba acontecendo? é As pessoas querem pronto, então elas não querem pesquisar, elas não querem ir atrás uh, e correr atrás, elas querem tudo pronto, olhar, ah, é isso, vamos fazer assim. Então, é, quando eu falei para o Ará as coisas que ele falava, até outros VMs eu também às vezes vejo falando, eu acho que ele fala muita coisa, a, até a Lilian, uma vez eu conversei com ela teve uma garota que era gerente de uma loja que eu trabalhei ela estava vindo, acho que é Piracicaba, Sorocaba sei lá de onde que ela é ela estava vindo para São Paulo ela tirava fotos de vitrines do Bom Retiro e do Brás voltava para a cidade dela e estava fazendo uh, as mesmas iguais, iguais e aí uma vez eu fiquei, falei e ela falou assim para você vai. eu quero que você é, faça um curso para mim é, vinha me dar aula, e aí ligava, pedir informação, me ligava, pedir informação, e aí eu falava, cara, é muito engraçado as pessoas assim, elas querem se meter nos, nos lugares, mas elas não querem é, correr, e buscar na fonte, não querem estudar, elas querem tudo o que caia do céu, e aí eu falei, Lilia, essa garota tá fazendo isso, ah, comigo também, e eu falei, eu não vou passar informação nenhuma, se ela quiser, ela vem, ela procure, e o que acabou acontecendo? Acho que teve uma denúncia contra ela de alguém, algum DM do, do, de São Paulo e ela teve que tirar porque ela já tinha feito o site, já tinha feito o Instagram, Facebook, tirou tudo então não sei se ela trabalha com isso ainda com cópias é, ou não, mas eu acho que você tem que ponderar muito o que você passa pro teu, pro, nas redes sociais porque é muito é. complicado é muito fácil o outro se apropriar da sua ideia, da, 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 da sua vitrine, da sua foto. Eu acho muito complicado. Eu acho que as pessoas, é, elas perderam uh, a noção. Então, elas não importam se é bom ou ruim, elas vão e fazem. Pronto.
0: tá agora Tem é aquele eu... caso eu... de... Pode falar, Ara.
3: Não, o Aragão estava falando disso, acho que esse ano mesmo Esse caso que ele contou da cópia da vitrine que eu fiz para a Lucky U, Depois foi vista lá no, no Shopping Megapolo Moda do outro lado, no Brás E que daí também a gente começou a descobrir que tem gente é, Prestando atenção em outros vitrinistas aí que trabalham para lá Colhendo todas as informações necessárias E vendendo por um preço baixíssimo para outro cliente que queira fazer igual tudo que esse cliente precisa fazer para ele mesmo buscar a produção daquela vitrine que está sendo copiada por um preço super baixo. Então fogo, né? Vem fogo.
2: Ai, gente, é muito triste tudo isso, porque todo mundo fica igual. Afinal é. das contas é essa, todo mundo perde. Sim. Todo mundo fica igual. Daí a gente pensa assim,
0: ó. As blogueiras,
2: todas, as blogueiras todas
0: usam uniformes, né? Todo mundo igual. E aí Sim. as vitrines também vão ficar assim? Não. É então, porque daí acabou, entra, o VM. É
2: o contrário.
3: É. acabou o é. VM tá Acabou o que VM Todo mundo que trabalha com processo criativo Tá querendo fazer aquilo autoral né? O styling autoral A arara autoral Tudo um pouco mais autoral Tudo bem que o interno é. tem sempre uma, uma técnica Mais beabá E vai muito da mão da pessoa Tipo, Clara, Aragão Eu não faço mais tanto interno Você, Ma. Daí você olha e você fala, nossa, tá maravilhoso. O outro é o processo criativo que envolve artes visuais também, né? E na, ah, daí se... Pode acho falar, Você Se foi para ficar todo mundo igual nesse daí, putz, matou uma parte grande do VM, né? Com é isso que eu acho. E,
2: e vou te falar que até a exposição de produtos, como a gente atende várias marcas, e, e claro, são perfis muito pareci, perfis parecidos, eu entrei para o mercado... É, de moda mais caro, né, mais luxo, festa, etc. Então, a coordenação de VM também, eu tento não fazer por, é igual uma marca pra, com a outra. A gente tem o Beabá e as técnicas, mas a gente tem Sim. técnicas diferentes de uma marca para outra justamente para cada marca ter sua identidade. Então, desde a criação do cenário ali, até o interno de loja, assim, o que eu faço para a Forria, eu não faço para a Iorani, sabe? As marcas ficam diferentes. Para Brasilegutas é outra rede de loja que eu faço, não, que são outras técnicas... Porque a gente tem displays diferentes, a gente tem arquitetura diferente, a gente tem o próprio produto, enfim, cabide. Ah, amém. A gente consegue usar ah. de formas diferentes também, né? Então, a gente tem que também fugir no nosso criativo, fugir da, de também de fazer o mesmo, sair replicando, sabe? O trabalho. Não, só com o, o, o que e eu aí falo. É o perfil da marca, né? É o perfil é... do VM só. E a gente Isso. tem que pensar o que eu... na marca.
0: O, o que eu falo, Clara, é dessa questão, igual, eu faço muito interno. É, eu assim, A minha grande paixão é o produto Eu odeio fazer vitrine Eu odeio montar cenário Eu odeio O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer interno de loja É minha vida, eu amo Eu fico 10 dias dentro de uma loja de pé Esses dias eu, eu, eu medi E eu fico, eu andei do, 12 quilômetros dentro de uma loja Montando a loja, entendeu? Eu já
2: medi também, mais, mais ou menos isso.
0: É, o dia que eu falei para minha personal que eu, que eu tinha andado 12 quilômetros dentro de uma loja, ela falou assim para mim: Nossa, como? Eu falei: Andando. Você anda, né? Não tem como. O que eu falo é, é, é assim: é, de, você, de você falar de, de porque a gente não pode copiar, não, não existe uma identidade. É, é, minha particular de, de trabalho de VM Existe uma apresentação de produto Que eu preciso fazer focado para o público do meu cliente entendeu Então, para mim, acaba se, sempre sendo diferente Eu gosto de fazer, mas cada um tem a sua história Hoje me ligou uma mulher de Assis, São Paulo Me pedindo para montar a loja dela e, e aí você quer saber qual que era o sonho de vida dela?
2: Hum.
0: Ter uma arara coordenada por mim Ela falou isso pra mim Ai, que,
1: <risos>
3: ah, que fofo Parabéns ela Ai,
0: falou, vai ter que né? Eu vou, vou para Assis montar a loja dela E ela falou que o sonho Que ela segue algumas lojas que eu faço E que, o, que ela tá fazendo um projeto novo de loja E que o sonho dela era ter uma arara coordenada por mim ah, cara, vou até de graça depois dessa, né?
1: Tem... <risos> não, de graça não, não, não. de graça
2: é não. Olha, <risos> aconteceu, pessoa... que... aconteceu a mesma coisa comigo, só que... Aconteceu mais uma coisa comigo semana passada, inclusive, é, só que em criação também, que eu fiquei super feliz também. Uma cliente que sempre passou há anos na porta da alforria, sempre viu os cenários. É, ela vai abrir uma loja ano que vem, e aí, ela, foi, ela falou assim: não, eu quero. Meu sonho é a pessoa que faz aqui fazer a minha marca. Aí, ela entrou na loja, pediu meu contato, as meninas me passaram. E aí, ela me ligou com isso: claro, eu tô olhando ponto ainda, é, é pro público tal, mas a única coisa que eu sei é que eu quero é que você faça é, as vitrines para mim, que me explique assim, como que eu começo, o que, que eu posso, né, o que, que que você me atende aí nesse sentido de visual. Aí, eu já apresentei tudo pra ela, né, que aí tem a projetos de design, enfim, o retrofit que a gente pode fazer. E ela ficou super feliz, a gente vai fazer um trabalho. Mesma coisa, mas não tem coisa melhor do que isso. Porque quem faz Exato. a criação, quem faz o trabalho autoral, isso acontece, acaba acontecendo que volta pra gente isso, né?
3: Sim.
0: Tá,
2: ó, batemos aqui 56 minutos, que
0: eu troquei de óculos, uhum. agora eu tô
3: enchendo.
0: <risos> é, eu vou fazer a última pergunta, porque a última pergunta vem do nosso próximo convidado. Olha... É, o nosso próximo convidado vai ser o senhor Rogério Wolff, um cara que eu amo de paixão. É, é, é. Eu amo o Rogério depois do Ará e depois do Aragão, tá?
3: Agora.
0: O Rogério é o terceiro <risos> na minha lista de amor, tá, o Ará e Aragão?
1: Uh -huh. eu o terceiro, tá? eu é o
0: terceiro. É, então, o Rogério mandou a seguinte pergunta para a gente. Quando o cliente insiste em fazer uma vitrine internacional na marca dele, nós, como VMs, aceitamos ou não? Daí A pergunta é, o que fazer ou não fazer? Eu queria que Eu... cada um de vocês... Se breve nessa resposta Porque senão a gente vai bater duas horas hoje
1: Eu acho assim, faz E não, não divulga o que você fez Ganha seu dinheirinho Beijo, tchau, pronto
0: Beijo, me liga
3: <risos> Isso E você, ah, eu Assim, possivelmente Utilizaria só realmente Inspiracional e tentaria fazer o mais Diferente possível, isso me acontece muito Lá com a Mona Lisa no Paraguai, várias vezes que é, a criação não está tão livre. É, a dona da, 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 da rede lá pode, tipo, geralmente que ela viaja muito pelo mundo inteiro, mas ela é uma pessoa que realmente se inspira nas coisas. Ela me manda uma imagem e eu já, ela já sabe que não é para fazer exatamente igual. Para falar a verdade, eu acho que eu nunca... É, fiz uma vitrine exatamente igual a alguma outra coisa, assim, graças a Deus. Eu acho que eu sou bem chato com isso, igual a Clara falou, assim, do processo. Eu também acho... O processo, para mim, independente se é criação livre ou não, é sempre mais interessante do que a apresentação final. Eu gosto do processo da coisa. Eu acho que o processo faz a apresentação final no VM fazer a venda, né? Mas eu acho que nunca aconteceu de ser uma cópia não assim então eu acho que eu ia dar um jeito para só usar como inspiração só para eu completar uma coisa que eu também lembrei, tem um documentário no Netflix que chama Como o Cérebro Cria e é muito interessante de ver porque aparece várias personalidades desse meio de música, todos de processo criativo tem um deles que acho que é um cientista, fala uma frase que é muito boa e ficou na minha cabeça. O que não é cópia, né? Porque se eu for fazer um cenário que é uma árvore e esse cenário for ser autoral, a árvore já existia na natureza antes que todo mundo. Então, você criar do zero também é uma coisa super difícil, né? Ela é super difícil que, é, O autoral vai ser de você não fazer igual Mas sempre vai ser já inspirado Em alguma coisa que já existe É muito difícil de ser do zero Eu sempre fiquei com isso na cabeça Porque é um documentário que vale a pena de, de ver Bacana.
2: Fica o questionamento né? é, Fica o questionamento, eu acho interessante Esse questionamento sim é, No meu caso sim é. É, Se for uma marca nova que está entrando em contato Pedindo alguma coisa, eu não vou fazer Eu vou explicar tudo é, mas se for uma marca que eu já atendo, que a gente já tem uma parceria se for um trabalho que precisa ser super em cima da hora e eu sei que eu tô no processo, que eu falei lá no início de começar a criar uma cultura de VM para eles entenderem o processo criativo pode ser que eu pegue, mas eu sempre vou dar a minha cara, porque é uma coisa que eu não consigo assim, alguma coisa eu vou ter que mexer, então eu vou sempre lutar para ser o contrário né, estive do, do outro lado aí e, e sei então é, é isso, assim, eu Vou tentar sempre fazer o contrário.
0: Oh, a minha opinião é a seguinte, eu, eu, aquilo que eu falei, eu não tenho talento. Se for, se for uma vitrine comercial só com produto e display, ok, eu faço porque é produto. Mas falar de, de fazer vitrine com um cenário, coisa, eu não tenho talento nem para fazer. que dirá para copiar? Você entendeu? Eu <risos> para mim é isso eu não tenho talento nem para fazer que dirá para copiar eu tenho uma paixão grande mas a minha paixão chama produto é, então assim respondemos à pergunta do nosso próximo convidado que vai ser o Wolf é, o nosso papo está super agradável mas acabou de bater uma hora então, esses dias a menina falou para mim nossa senhora quando eu vi que era uma hora e cinco minutos eu falei Jesus será que consigo escutar aí ela falou que depois que ela escutou ela se apaixonou e hoje é uma das nossas seguidoras eu tenho que dizer para vocês que a gente tem audiência inclusive fora do Brasil é, wow. num, num dos, dos rastreamentos que que eu faço né do... De quem está escutando, de qual é a idade da, das pessoas, né? E a quantidade de pessoas que, que nos escuta, que são relatórios que o Spotify é, é, dá, né? Que eu consigo tirar. É, a gente teve uma audiência em Portugal, né? Que eu acho que é o nosso amigo. <risos> Só pode ser o Diego do meu amigo. E a gente teve audiência de sete pessoas dos Estados Unidos, que eu achei bem interessante, né? Porque eu não conheço ninguém que esteja lá que more lá, enfim não tenho nenhuma amizade, né? então achei bacana de ver que tem bastante gente seguindo e bastante gente ouvindo a gente tá? então eu queria que vocês se despedissem é... lembrando que na próxima semana a gente vai gravar com o Rogério Wolf que era do blog Vitrine RG. a gente não gosta de blogueiro ui, e agora? ui, eu falei
1: <risos> vamos malhar ele o blogueiro
0: eu pra... gosto. É, será que vai dar para cortar essa parte, Jesus? A gente que gente não gosta de blogueiro, vamos conversar com ele, que foi o primeiro blogueiro, na minha opinião, era, era, um, era um dos primeiros blogs que, que, que falavam de vitrinismo aqui, né, com seriedade, com... com, com... Um conteúdo bacana, né? Então, é, na próxima semana, a gente vai falar com o Wolf sobre o desafio de ser vitrinista no Brasil. e Porque na, nos Estados Unidos e na Europa é muito fácil ser vitrinista, não?
3: Estou <risos> brincando. Vocês aí estão ser... escutando fora do Brasil.
0: Ah, é verdade, né? A gente vai falar sobre o desafio de ser vitrinista no Brasil. Então... Clara, eu queria agradecer você e falar que eu acho você uma fofa, é, maravilhosa, talentosa. Depois vou te pedir aquela autorização para copiar a sua vitrine. que realmente... Eu
2: vou ter... <risos> já no programa, já me, me falou real.
0: <risos> é, eu vou precisar copiar o um negócio
2: que eu amei de paixão. E,
0: Aragão, meu querido, você sabe que eu te amo.
1: Eu também... <risos>
0: Quero ver meu marido escutando. O que, que amo o quê? O que <risos> está que que mandando hoje? <risos> Araba. E assim, né? é, o, o, o Aragão e o Ara, que foram o, o, os meus primeiros convidados, eles já são fixos. Inclusive, eu, eu vou alterar lá, né? É, papo de VM com. Márcia, Ará e Aragão. Só tomar pino, não. Agora vai ter que
3: você, é... você é a MC. Você é a MC.
0: E ainda falei assim: o que, que eles estão me chamando de MC? Eu não faço nem MC, tá? Eu não faço nem, nem funk, cara. Nem <risos> rap. Você sabe o que MC faz? Depois que, eu, depois que eu me liguei o que, que era, né? Eu fiquei: MC? O que, que é isso? É, Clarinha, se despede da gente. Ará, Aragão, vocês se despedem. Então, um beijo, galera, para quem estiver ouvindo a gente. Na próxima semana, a gente vai ter Rogério pouco. Pode falar.
2: Ma, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de participar, né? Já no início aí do, do bate-papo de VM. É, sou fã de vocês todos aí. A gente sempre se fortalece. Então, falar desse assunto, apesar de ser chato, para mim foi muito importante, porque a gente... É... Direciona as pessoas para um outro lado, que é um, muito mais interessante que o processo criativo. E, para quem ouviu a gente até aqui, é, que vocês continuem estudando. Quem quer fazer VM, quem quer contratar, pense antes de copiar, né? Continuem se inspirando, criando trabalhos únicos. Eu acho que isso é o mais é, importante que fortalece o mercado aí, tá bom? Então, um beijo, beijo. Obrigada, obrigada, meninos, também.
3: Beijo, Clara. Beijão para vocês. o processo de criativo primeiro de tudo.
2: Né?